0: Hej og velkommen til episode 2 af Vækstveje. Mit navn er Remy.
1: Og mit navn er Martin, og jeg repræsenterer salg i denne podcast. Og i denne her podcast
0: der repræsenterer jeg marketing. Og Vækstveje er jo en podcast der omhandler samspillet mellem marketing og salg. Og i dag, der skal vi tale om feedback loops og hvordan marketing og salg egentlig skal kommunikere og kommunikere sammen, og hvordan de skal egentlig skal interagere med hinanden. Vi har snakket rigtig meget om feedback loops øh, tidligere, og nu tænker jeg, at det er ved at være tid til, at vi skal gøre det lidt mere konkret. Så Martin, vil du ikke lige give os en indflyvning til, hvad det er for nogle feedback loops, vi øh, kommer omkring?
1: Jo, det kan du tro, Remi. Først, der er det første feedback loop, det er jo at være enige om, hvem hulen det er, vi går efter, altså hvem er målgruppen og hvad er det, der skal ske, fordi at hvis vi ikke er enige om det, her er feedbacket jo fra vores tidligere erfaring og så videre, vi tager med ind i et given rum eller lignende, så hvis vi ikke er enige om det, så hører jeg det jo fuldstændig ligegyldigt herfra. Det næste feedback loop, det er så, når vi laver nogle marketingaktiviteter, f.eks. eksempel opsamling på LinkedIn eller Facebook eller lignende, jamen, når der så skal laves et discovery-kald til de her leads, hvad er det så, vi oplever i telefonen over i salget, hvad er det for nogle indvendinger, vi får, hvad var positivt, hvad var negativt, så at de kan komme tilbage til marketing. Når vi så over i salget forhåbentlig får booket et møde, jamen så er det feedback-loopet fra mødet, både til opkald, altså et internt feedback-loop i salg, men også et feedback-loop fra øh, salg over til marketing i forhold til den understøttende kommunikation, det kan være e-mail, marketing, remarketing og forskellige understøttende aktiviteter til det her møde. Og helt tilbage til, hvad er det for ny learning vi har, så starte kæden forfra, så vi er blevet klogere på, hvem det er vi er bedst for, hvem vi går efter videre, Og så starter den forfra i forhold til det, jeg lige beskrev. Så det er sådan overordnet øh, det feedback loop, som, øh, som vi skal igennem. Så vil du ikke starte med, Remi, fra første del, hvad er det, I gør over i marketing?
0: Jo, så hver gang, at vi skal starte op øh, i et samspil imellem marketing og sal, så som du rigtig nok siger, så skal vi til at finde ud af, hvem er det egentlig, vi skal gå efter. Først og fremmest finde ud af, prøver at gå lidt dybere ned i forretningen og sige, hvad er det egentlig, vi er gode for? Og definere vores ideal customer profile. Sige, det er den her type virksomheder. Lad os sige, at det er IT-virksomheder plus 200 ansatte, som vi gerne vil gå efter. Jamen, så er det sådan nogle ting, som vi helt konkret nedfælder på et stykke papir. Så siger vi, hvorfor er det egentlig, er vores løsning eller løsninger? er de bedste for IT-virksomheder med plus 200 ansatte. Og så i samme ombæring, så inviterer vi jo øh, til et møde med Sal, hvor du, Martin, kommer med ind i rummet her og øh, kommer med din inputs øh, lige præcis til nogle af de her øh, ting. Det næste, øh, vi skal tale om, det er sådan noget som, øh, hvad er det så for en præcis persona, der egentlig ender med at være beslutningstager 1 i øh, det her B2B-setup? Det kan være, at vi har flere beslutningstager i det her købscenter her, som vi på en eller anden måde skal prøve at skabe noget kommunikation til. Men igen, du sætter sig ned og spørg Sal. selv, kære Martin, hvad er det for nogle beslutningstager, du taler med, og når vi lukker et salg, hvem er det så, vi taler med helt konkret? Fordi det kan godt være, at vi i marketing altid har fået tudet ud af fuld med, at vi skal gå efter C-level. Men hvis salg har en anden overbevisning, og salg faktisk kommer ind igennem, nu siger jeg bare noget, en afdelingsleder til at starte med, så kan det godt være, at det her med at gå efter C-level, det faktisk er en helt forkert uh, antagelse. Hvad er det, du bidrager med, når du sidder til et møde med mig i, uh, i den indledende fase?
1: Jamen, jeg synes, at en af de bedste spørgsmål, som jeg kan få over i salget, det er, lige inden jeg lukker en ordre, hvad er det så de største indvendinger og bekymringer er? Fordi det, der egentlig er svaret på det spørgsmål, som jeg svarer på, det er jo egentlig alt det, som marketing burde nedbryde. For eksempel, nu siger jeg bare noget ordnet og hvad jeg hører fra andre virksomheder, men det kan være leveringstid, eller hvor sikker er ydelsen, eller hvor lang tid går der inden man opnår resultater, eller andre former for bekymringer, alt efter hvad der er præcis I sidder med derude. Og det er de bekymringer, vi jo hele kunderejsen skal have nedbrudt. Så det synes jeg er et meget, meget simpelt spørgsmål at starte med at stille salg. Det er, hvad er de største indvendinger, lige inden de skriver under? Fordi så har folk det i hovedet, at så er det lige præcis det her, de plejer at høre i telefonen, eller på mødet, eller hvor de nu afholder den sidste del af dialogen i en underskrift? Og en af de andre ting, det, man sådan kan, kan kigge ind i, det er så, ligesom du selv beskrev, hvem er det egentlig, vi skal gå efter? Og der plejer jeg sådan lidt kægt at sige, at det er direktøren, der først får fikset sin egen computer. Så hvem har den største penge? Hvem har den største beslutningskraft? Hvem er der flest af i markedet? Og hvem tjener vi flest penge på? Det kan både være salg, der bidrager med det, det kan selvfølgelig også være en forretningsudvikler eller jeg i marketing, men ligegyldigt, hvor jeg vil placere den sådan set underordnet, så er det et vigtigt spørgsmål at, at få stillet uh, ind i den her gruppe.
0: Vi har i hvert fald altid en eller anden form for idé om det, og så tror jeg, at magien den må være, at vi bidrager med hver vores viden og forståelse omkring målgruppen. Det vi i marketing bidrager med, det er jo, Så noget som, hvad er det for noget indhold eller noget content, eller sådan noget der egentlig resonerer med den målgruppe, som vi gerne vil gå efter. Og når du så fodrer det sammen med dine learnings fra de her salgsmøder, hvor det er de her indvendinger, så kan vi jo tage de indvendinger, og så kan vi begynde at forbedre vores content til at prøve at besvare nogle af de her ting. Så, Så bare det der med at forstå sammen, hvem er det, og hvad er det for nogle indvendinger, det er jo virkelig, virkelig guld værd. Øhm, og vi kan jo bruge lang tid på det altså, typisk så sætter vi jo et par, par timer af sammen når vi sidder og evaluerer på nogle af de her ting og et par timer det, det kan hurtigt gå når først at vi får brudt salgskæden og marketingkæden ned hvad er sådan det, det næste vi skal arbejde med når nu vi har fået defineret vores ICP og vores persona og vi har siddet sammen i flere timer omkring et møde og prøvet at definere hvad det er for nogle pains, gains og fears og, og hvad det er for nogle beslutningstager vi skal gå efter
1: Jamen det helt oplagte er jo at blive enige om, hvad det er for en form for content, som den her målgruppe så reagerer på. Så lave en form for, for enten lead magnet eller anden content. Og det er jo sådan set, jeg er over i marketingremi, der, der har styr på det. Så jeg sender botten lige tilbage til dig og siger, hvordan vil du så gøre det?
0: Først og fremmest har vi jo nogle marketingteknikker til at forstå, hvordan vi skal skrive indhold. Så, så det her med at skrive indhold, sådan at det egentlig resonerer med målgruppen, og sådan at, det, øh, bliver sådan at vi skaber den her reciprocitet imellem, hvad det er, vi gerne på den ene side som virksomhed vil tilbyde, og hvad det er for et behov, som, som marketing eller som målgruppen med det her marketing oplever på den anden side. Og så skal vi have skabt, som du siger, en, en lead magnet. Det kan jo både være i form af, e-bøger, whitepapers, det kan være webinars, det kan være det kan faktisk også være fysiske møder vi arrangerer, chilenheder, øh, men det kan faktisk også sagtens være fysiske møder. Det kan også være sådan noget som øh, en content upgrade. Det kan være noget som målgruppen benytter sig af i daglig, på daglig basis. Vi har arbejdet med nogen, som på et tidspunkt brugte hydrauliksymboler, som de kunne tilbyde deres målgruppe, som de rigtig gerne ville takke jer ja til. Så på den måde så finder vi ud af, hvad er det for noget content, der resonerer med målgruppen, og som skaber den her reciprocitet imellem, øh, imellem målgruppen og så jer ja, som virksomhed. Og så er det jo, at vi skal have det ud af på, øh, på nogle medier, sådan at vi kan skabe den her en til mange øh, idé, og det gør vi jo rigtig, rigtig godt i, med, med sociale medier. Øhm, er det så sådan noget med, at når jeg har lavet noget, skal, skal du så læse det igen, Martin? Eller hvordan skal du egentlig bidrage til det her content her i salg?
1: Jeg tænker, at den bedste måde, man kan bidrage på, det er netop at sådan komme ind med den her, taler vi i øjenhøjde? Altså sagt, i marketingsprog snakker vi i det rigtige awareness-niveau, Altså, passer det med den oplevelse, jeg har, til øh, den kommunikation, jeg har med litter til møder eller i telefonen, kontra det, der står på skrift. Fordi hvis det ikke er alignet og er det samme, jamen så er det, at det går skævt øh, af hinanden. Så sådan noget tænker jeg, at man kan bidrage med. Så kan man tjekke det igennem for øh, hverdagssprog, øh, og om man er blevet forstået korrekt i forhold til det, jeg lige beskrev øh, tidligere med at bekymringer. Så der tænker jeg, der er endnu et vigtigt feedback-loop i den reelle content. Det er så vigtigt, at man ikke overkomplicerer øh, den her proces, fordi at jeg tænker, at det skal ud og leve og være datadrevet, øh, så man kan også diskutere øh, sig selv øh, til døde. Øh, men det giver mening at have salg med ind over i hvert fald til at, at få tjekket på et eller andet niveau, om, om der er et match i kommunikation. Øh. Så når man så har så gjort det, hvordan vil du så få det her ud at leve, Remi, over i marketing?
0: Jamen, når nu du har bidraget med alle øh, dine øh, domme-down eller... Øh eller level it up-kommunikation, så tager vi jo det her content, og så skal vi til at have det til at leve på, på de sociale medier øh, og på din blog, og sådan at det både kan blive relevant for, for Google, og det kan blive relevant for Zomi. For, for Lad os tage det eksempel, hvor vi gør noget content relevant på Zomi, med målet at generere et lead. Så tager vi det her content, og så sætter vi det op på LinkedIn, definerer vores målgruppe øh, og ICP, nogle gange så laver vi en virksomhedsliste, som vi gerne vil positionere det her content her over for, og så pusher vi det ud øh, via betalt annoncering på, øh, på LinkedIn. På LinkedIn der foregår det sådan, at man har en lead formular til det her content her, så har vi lavet det vi kalder gated content. Man kan også bare lægge det ud, hvis det er sådan, at det skal være ungatedt, men så har man typisk ikke skabt et lead, i hvert fald ikke først i processen. Altså lad os tage udgangspunkt i den her teknik, hvor vi prøver at sige, at vi vil egentlig gerne skabe et lead up front ude på de sociale medier. Så har man noget indhold, der har skabt noget reciprocitet, som gør, at folk de gerne vil bytte deres kontaktoplysninger for det her indhold her. Med andre ord, de er villige til at betale for, for det her indhold, for at de kan blive klogere på, en, på et emne. Som, som du har beskrevet i din virksomhed. Og så er det jo, at øh, vi har skabt et lead, når folk de har taget ja til et eller andet. Og det her lead, det er så nogen, der, har, der sidder med dit indhold nu. Og nu skal vi til at finde ud af, om det her lead det egentlig er relevant for salg, og som faktisk matcher vores ICP og vores persona. Og der skal vi bruge salg igen. Så Martin, hvad gør vi, når vi først har fået leadet HUS?
1: Jamen, første step, det er jo at sortere, om lige overhovedet er relevant eller ej. Altså, har vi ramt det, vi blev enige om? Har vi ramt vores målgruppe eller ICP? Øh, sagt med de der fine marketingtermer, I slynger med derovre, Remy. <laughs> øh, men, øh, ah, ej, spøg til side. Men ja, vi starter med at sortere, om vi har ramt øh, målgruppen. Er lidt relevant eller ej, eller udefinerbart, fordi vi ikke simpelthen kan sige, hvor det her lead, det kommer fra. Øh, eller en eller anden udgave af, at Det er en, vi kender i forvejen, enten for noget godt eller mindre godt. Så hvad skal der ske? Er der noget kommunikation, der skal stoppe? Eller er der noget ekstra proaktivt, der skal til at ske? Fordi det passer ind i en anden dialog. Men sådan simpelt sagt, så skal der sortere som lige, det er relevant eller ikke relevant. Når lige det så er relevant, så vil jeg jo anbefale, at vi over i salg starter med at lave det, vi kalder discovery call. Hvor vi ringer og spørger ind til feedback på det her materiale, der er udarbejdet. Hvad synes folk egentlig om det? Det gør, at folk sænker paraderne og synes, at det er super god stil, fordi vi ringer jo egentlig bare spørg om det er i orden, det man sender ud. Det er der faktisk ikke særlig mange, der gør med den vinkel. Når man så har fat i personen, så giver det selvfølgelig mening at spørge ind til, hvad er det for en problemstilling, og hvordan løser I det i dag? Der var jo en grund til, at man hentede det her materiale. Og hvis der er det rette grundlag, så kan man jo så aftale et møde, eller en demobestilling, eller lignende alt efter, hvad næste naturlige action er. Der ser vi faktisk... Det ja, er meget forskellige fra branche til branche, men sådan helt ordentligt set, så ser vi faktisk mange cases, hvor det er 15-30% der er allerede er klar på et møde her, hvilket i mange tilfælde er uhør Så ser vi cases, hvor det er meget højere, og vi ser nogle, hvor det er lavere, men pointen er, at det er derfor, at det giver mening at gøre det her, fordi man ligesom proaktivt fremskynder processen, men respekterer kunderejsen i forhold til at tabe ind på det, de selv har vist interesse for. Det tænker jeg, at vi skal meget mere i dybden med ved et, et andet afsnit, hvor vi går ned i kunderejser osv., men det er bare for at sige, at derfor giver det mening at ringe til dem allerede nu. I forhold til feedback som vi snakker om, så er det det, der bliver sagt i det her opkald. Hvad var det, der var godt? Hvad var det, der var skidt? Hvad var det, vi kunne gøre bedre? Jamen, det skal jeg jo så give tilbage til Remi Company i marketing, enten via en dialog eller via en lydfil, eller der er mange måder at, 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 at gøre det her på, men i hvert fald give feedbacken tilbage. Sådan at man kan optimere annoncerne mod det, der var godt, og selvfølgelig også mod det, der var mindre godt. Så nu har vi så overlevet den information. Hvordan vil du arbejde med den, Remi? Hvordan vil du teste, om noget virker eller ej?
0: Men først og fremmest så øh, tusind tak for den fede information. Det er jo dejligt, at man har noget at arbejde videre med. Så nu har vi lige pludselig noget feedback fra Martin af. Han har siddet og talt med de her potentielle kunder, som har hentet vores materiale. Og uanset om man vil eller ej, så er det bare vores mest kvalificerede get, vi er kommet frem med til at starte med. Så nu har Martin lige pludselig lavet en kvalitativ spørgeundersøgelse i form af de her discovery calls, som gør, at vi lige pludselig får noget feedback, som vi kan optimere vores indhold med, så vi ved, at det her det var godt, det måske fremhæver i en specifik sektion. Så kan man smide det tilbage til sin copywriter og sige, jamen, lige præcis den her sektion her, den ønsker folk mere uddybende information i, og det andet, det er de lidt mere ligeglade med. Så, så rent faktisk, så kan vi begynde at optimere på nogle af de her indholdsposter, og så uddybe på det, som folk de øh, synes er fedt, og så skære en smule ned på noget af det, som folk de synes er mindre fedt. Øh, det er bare sådan helt konkret, nogle af de ting, som vi gør med den feedback. Og så er det jo så, også sådan, at når vi sidder med, med annoncerne, hvis det er sådan, at Martin han sagde, hvad er det en, der fik dig til at og tage det her møde her i dag, og de siger, men det var fordi, I havde lige præcis det der med den der KPI-beregning, eller et eller andet, som, som var en ting. Så kunne det jo godt være, at jeg med mit marketinghold, skulle prøve at fokusere vores annoncer, ind omkring noget KPI-beregning. Man kan ikke bygge det, det hele på en eller to, men hvis han finder en eller anden form for, nu taler han jo med rigtig mange, så hvis han finder en eller anden form for rød tråd igennem noget af det, der bliver sagt, så er det jo der, at det kan lave et belæg for nogle test og nogle iterationer på nogle af de her annoncer, som man smider ud på de sociale medier. Og det ville da være dumt andet, end at, end at, end at prøve at lytte til nogle af dem, som man rent faktisk har i tale, og så prøve at se og teste deres hvad kan man sige, feedback af, og for at se, om det øvrige og det resterende marked det egentlig også reagerer på samme vis, eller man får flere relevante leads ind, baseret på lige præcis den øvelse. Men øh, det er sådan imodbart, hvad jeg tænkte, Martin, er der er der mere, jeg skal have, jeg skal have med?
1: Jamen, det synes jeg giver, giver super god mening, så opsummeret sig det, jeg hører, det er nogle forskellige hypotese ud fra den viden, der er kommet ind, så man kan bede at afkræfte om, om, hvad virker og hvad virker ikke, og at der selvfølgelig skal være en eller anden mængde, for at, at, at man kan tale for hele markedet, kan man sige. Det synes jeg giver super god mening. Det, som så giver mening i forhold til, når jeg så har booket det her møde i salget, det er jo så, hvis det er en selv, der har lavet opkaldet, så lave feedback internt imellem salg. Altså, hvad er det egentlig for en mødekvalitet, det egentlig er? Sidder folk der, er de rette grunde, eller gør de ikke hvis virksomheden på det her tidspunkt enten er for stor, eller for lille, eller ikke har økonomi, så er der noget, der er gået galt enten i sorteringen, eller i den mulighed, man havde for at spørge dem over telefon. Og det kan du jo sagtens gøre øh, i de første runder, for at finde, at man bliver klogere på, hvad det egentlig er, man skal spørge ind til, for at blive skarper på sin ICP eller sin målgruppe. Øh, og det er jo den viden, der så skal tilbage til marketing, øh, for at kunne gøre det endnu skarpere, fordi at i sin egen virksomhed, der kan man hurtigt øh, komme til at ikke kunne se skoven for bare træer. Så nogle ting de er åbenlyse, men man faktisk glemmer at få i talesat. Og det er nogle af de her ting, man skal starte med at, at få styr på. Når man så har afholdt mødet og gjort det færdigt, sendt sin tilbud og så videre, så er der også en hel masse i de næste led i salgsprocessen. Det vil jeg ikke dykke en masse ned i nu, men der er selvfølgelig også en masse i fra feedback til, hvordan efterlader man mødet, til man laver en opfølgning. Hvordan lægger man bolden op til sig selv eller sine kollegaer, efter om det er flere salgsprofiler eller lignende. Så der er nogle yderligere feedback loops. Så når der så er afholdt det her møde, Øh, og der er kommet noget information tilbage, Remi. Vil du prøver at opsummere, hvad er det for, for nogle forskellige marketingaktiviteter, der bliver, der bliver tilpasset, Du tænker jeg sådan igennem rejsen osv.? Jamen, først og fremmest, så
0: er det jo øh, contentdelen, som jeg talte om tidligere. Så er det sådan selve annoncedelen, altså hvad er det for nogle annoncer, og nogle annoncekreativer, vi bruger øh, i marketing ude på de sociale medier, for eksempel. Øh, og så er det jo selvfølgelig også ens e-mail-marketing, fordi som dialogerne de går fremad, og du hører på flere og flere bekymringer, der gør at folk de enten lader være med at købe, eller de i hvert fald udskyder deres købsbeslutning så kan man jo prøve at adressere nogle af de her bekymringer op front. Typisk så handler marketing i, i en understøttende salgsproces handler jo om at prøve at hjælpe leadet på vej til at træffe en købsbeslutning og ved at adressere nogle af de her bekymringer her, så kan man få folk til at trække paraderne lidt mere ned i forhold til det udgangspunkt. Det er nemlig ofte, at du, du kan aldrig nogensinde sælge folk på for lidt information, men du kan godt sælge dem på for meget information, så man skal ikke være bange for at give for meget information eller adressere nogle bekymringer, der måske ikke var der, fordi alt andet lige så viser du bare, at du forstår mig. Altså, Hvis jeg var målgruppen, så forstår du mig, fordi at jeg har nogle af de her tanker og bekymringer. Og du har endda også vist mig, hvordan du har tænkt dig i det med din løsning. Og du har vist mig, at du har lyttet til mig. Og det er så det, vi kan præsentere den næste, der kommer igennem den her samme rejse for. Så, så når vi itererer på det, så er det jo ikke fordi, at vi kan optimere det for den enkelte, som gav feedbacken. Men vi kan i hvert fald forsøge at imødekomme det, fremadrettet i den kommunikation på den kunderejse. Og så er alle nye, der kommer ind. Så det er rigtig meget det content, vi sender ud først. Det er vores annoncering. Det er vores e mail marketing. Og så er det selvfølgelig også, hvad er det for et offer, der gør, at man takker ja til mødet? Du sige, hvorfor var det egentlig, man havnede der? Hvad var det vigtigste egentlig, der gjorde, at du valgte at tage mødet til at starte med? Så det er sådan noget, som uh, i form af, når man laver et Discovery Call, hvad er det, der får folk til at tage mødet? Eller hvad er det for en e-mail eller annonce, man skal blive mødt af, der rent faktisk gør, at man gerne vil tage mødet? Og så er man jo ligesom uh, tilbage ved, ved udgangspunktet igen, så har vi været hele loopet rundt og prøvet at optimere på alle vores aktiviteter. Yeah, og nu sagde jeg, e-mail-marketing Det handler jo rigtig meget om bekymringsnedbrygning, som sagt. Det foregår selvfølgelig også uh, i form af et remarketing-flow, hvor vi forsøger at, ligesom at demonstrere, at vi kender til målgruppen. Det kan du både gøre via den kanal, men vi har mange andre kanaler også. Når det så er sådan, at, uh, at vi har fuldstændig styr på vores feedback-loops imellem marketing og salg, lige fra content-udarbejdelse over discovery-caller tilbage til content-udarbejdelse igen, så er der nogle, øh, nogle KPI'er og noget monitorering, som vi også kan, kan lave feedback loops imellem. Vil du ikke prøve at tage os lidt ind i, Martin, hvad det går ud på?
1: Jo, jeg tænker, at, øh, at jeg tager den overordnede version nu, og så kan vi dykke helt dybt med det i en anden episode. Men den overordnede, det er, at det første målepunkt fra, at man har lavet de her annoncer, som Remis øh, nævnte, og til jeg over i salg sorterer om leadet er relevant eller ej. Der er det første relevante punkt, det er pris per relevant lead. For det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor mange leads, der kommer ind, hvis du ikke har samlet din målgruppe op. Det er her, hvor jeg ser at kæden hopper af for utrolig mange. Så pris per relevant lead. Herefter så giver det jo mening at måle på hidraten fra opkald til relevant lead til møde. Altså hvad er den på? Og så giver det selvfølgelig mening at måle fra møde til lukket kunde. Så er der nogle forskellige andre kopier imellem, hvor mange bliver varme osv., men det tænker jeg, vi kan dykke ned på i et, afs- i et andet afsnit. Men helt ordnet der giver det mening at måle på, på de her elementer. Så opsummeret, så tænker jeg, at det første, der giver mening, at man går i gang med i forhold til det her og jeres egne processer, det er at starte med at mappe, hvad de kører i dag, og hvor er det salg og marketing giver mening at koble sammen og lave feedback med. Nogle starter med, at I for første gang mødes i, i et fælles rum, og for andre de sidder i et meget avanceret marketing automation setup i dag. Jamen, der handler det om at få inkorporeret, vores feedback loops i detaljen. Så der vil jeg anbefale, at I starter helt lave i dag, altså med at få mappet processerne og få salg og marketing til at sætte sig sammen og få en dialog om, hvordan sikrer vi, at den rette information glider imellem de her punkter. Hvad tænker du, Remi?
0: Jeg tænker, at det rapper det rigtig, rigtig godt op for den her episode her, Martin, og så har du fuldstændig ret i, at der er mange af de her punkter, der kunne være hele episoder i sig selv, så jeg glæder mig bare til, at vi sparker røv på de næste episoder og kommer endnu mere ned i dybden på nogle af de her enkelte elementer til, hvordan marketing herover spiller sammen med salg derovre,
1: Yes, lad os gøre det. Så tak fordi I lyttede med til den her anden episode omkring feedback loops. Vi glæder os til at gå i dybden i tredje episode. I må have en fantastisk dag. Vi hører så ved.